0: Ой, вы земляне! Всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева. Я ученый-научный популяризатор. И это подкаст Белка и Стрелка Подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы много рассуждаем про то, какие сегодня ученые. И как вы понимаете, я лично женщина-ученая. Я сама сталкиваюсь с очень большим количеством проблем, которые, которые видят девушки, молодые женщины и не только молодые женщины в построении своей карьеры, в, техническом, в технической области и в целом Life Work Balancing. И как вы знаете уже из названия этого эпизода, сегодня мы будем говорить очень много про Life Work Balance, про то, как сочетать карьеру, как жить по полноценной, интересной жизнью, а не существовать во время построения карьеры. Мы будем с вами обсуждать э, невидимых женщин, тот труд, который не оплачивается, не учитывается, но очень и очень важен. И в этих вопросах мне сегодня поможет замечательный специалист э, Толкен Нарушева. Толком здравствуйте. 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 Спасибо, что вы пришли. Расскажите, пожалуйста, моей аудитории, почему я решила именно с вами поговорить про такую классную тему,
1: как Life Work Balance. Мне кажется, тема такая актуальная сегодня, когда нужно успевать все и, и детей родить, и карьеру построить, <laughs> и в то же время <laughs> хорошо выглядеть, и заниматься спортом, как-то быть в тренде. Как это все успевать? Вот это самый частый вопрос, который я слышу практически везде. Как вы все успеваете? Что успеваете конкретно вы? Кто вы
0: и где вы работаете, и какая у вас карьера?
1: Я специалист в IT-области, то есть на сегодняшний день я работаю в компании Microsoft в Казахстане. Роль моя заключается в управлении корпоративными продажами в enterprise-коммерческом сегменте. Это сегмент крупных заказчиков. Получается, что моя работа построена вокруг продаж и ведения проектов в крупных компаниях в Казахстане. Последние пять лет я работаю в компании Microsoft, и до этого еще 12 лет я работала в похожей структуре в другой немецкой корпорации. У меня двое маленьких детей. Ну, как маленьких? Одному 9, другой семь 7 лет. Они вот сейчас в школе. У меня большой дом, и супруг, и огромная казахская семья. И я занимаюсь очень активно спортом, практически на профессиональном уровне.
0: Легкой атлетикой. Да, мы с вами буквально недавно <laughs> пробежали забеги. Ваш забег был в Берлине, да. Это который был марафон по счету.
1: Это мой пятый марафон. Ну и, собственно, самый быстрый. <laughs> ну вот, я читала о том, что
0: Бег – это такой спорт, в котором э, с годами ты становишься лучше. Да? То есть, если в другом спорте ты в какой-то момент достигаешь своего физического максимума, то в беге его нету. И очень часто люди в возрасте бегают лучше, чем э, новички, такие как я. Потому что я пробежала свой первый полумарафон. И, наверное, я полумарафон бежала дольше, чем вы бежали марафон. Но мы начнем с вами именно с этой темы, с life-work balance. А потом вернемся к тому, как спорт влияет на вообще качество жизни. Скажите, пожалуйста, мы с вами обе построили карьеры в технических областях. Наверное, важно сразу говорить такой момент. Вот в вашей жизни были проблемы, связанные с тем, что вы <laughs> женщина, да. Я, как девушка, довольно мало встречала вот эти, встречалась вот с этим life work, ой, с этим вот gender stereotypes, да, вот что именно по признаку пола мне было что-то тяжело найти. Но. Этих проблем очень много в моей области. Просто конкретно у меня ошибка выжившего. Мне очень сильно везло. Как ваш личный опыт?
1: В начале карьеры было много таких ситуаций, особенно если молодая девушка приходит продавать крупный проект. Под словом «крупный» я имею в виду проекты от миллиона долларов, да? И в этот момент, естественно, заказчиком такого проекта является либо владелец компании, либо топ-менеджмент. И зачастую в Казахстане, в Центральной Азии это мужчины. Вот конкретно такие ситуации они у меня были в Узбекистане. Я не буду называть компании, но был такой дискомфорт и, собственно, не скрытые отношения ко мне, как к молодой девушке, довольно что, Но ну, скорее это было в начале удивление, и затем э, поиск, какой-то неосознанный поиск кого-то дополнительно, то есть, возможно, у вас есть кантри-менеджер, кто-то еще, кто может с вами приехать и, и так далее. То есть они сомневались в, моей, э, в моих компетенциях, в моей состоятельности. И, возможно, даже не знаю, как это еще по-другому назвать, но это было очень много лет назад, лет пятнадцать наверное, назад. То есть в самом сейчас, начале карьеры? Так, да, да, да. Ну, то есть я действительно была после студенческой скамьи, и ä, проекты, сразу в которые я окунулась, они были очень крупными. Соответственно, вопросы были, ну, как бы, наверное, логичные. Молодая девушка в Центральной Азии продает такие сложные проекты. Но сейчас я бы сказала то, что я женского пола, это мне только помогает. У женщин все-таки другая энергетика, она восточная, и зачастую конфликтные ситуации получается урегулировать с помощью этой женской энергии. Это раз. Во-вторых, более спокойно, более дипломатично проходят встречи, где обсуждаются сложные вопросы где нужно договориться. То есть мы как-то более гибче подходим к этим вопросам. Ну и в целом есть очень твердые убеждение в нашей стране уже сейчас, что женщины в бизнесе более структурированы, последовательны и прогнозируемы.
0: Как мне нравится этот стереотип. Это так классно, ну, понятно, что есть женщины, которые структурированы, а которые нет, да, но я впервые от вас сейчас слышу вот такую постановку, и она мне очень импонирует, это классно, что вместо женщины вместо на кухне, женщина более структурирована в бизнесе, так приятно это слышать, и получается, это убеждение зародилось вот во время вашей карьеры, да, за последние лет, там, 10-15.
1: Да, да, я с полной уверенностью захожу в кабинеты национальных компаний в Казахстане, и никогда я не ощутила, вот ну, последние 10 лет могу точно сказать, какого-то неуважения со стороны мужчин или же какого-то неравного отношения к себе ни в коем случае. То есть наоборот, я бы сказала, что женщин даже больше промоутят сейчас, у нас действительно недостаток женщин в управлении компании. И когда я прихожу от лица Microsoft на какие-то встречи, то... Чувствую, наоборот, не то чтобы даже лояльность, но уважительное отношение ко мне как к женщине. Мне это помогает. Это очень круто, потому что в
0: наших странах, в нашем регионе, центральноазиатском и, наверное, во всем снг практически нету вот этих вот программ, да, по которым женщин должно быть 50% в правительстве, в управлении. Это и плюс, но это и минус. Я, наверное, со своей со своей колокольни предпочитаю больше такой подход, потому что я не люблю позитивную дискриминацию. Но как бы также даю должное, что позитивная дискриминация многим дает шансы, многим развязывает руки и убирает вот этот страх, Все-таки в основном у нас женщин много где не хватает по большому счету, потому что многие девушки боятся, многие девушки боятся стереотипов, каких-то своих установок, каких-то установок которые пришли из предыдущих поколений. Окей, мне более-менее понятна ваша work-атмосфера, э, да, то есть вы очень много работаете, вы работаете на крупном таком уровне, и в вашей отрасли есть э, все таки небольшое джендер-давление, но это скорее к молодому поколению, э, в, на вашей карьерной ступеньке сейчас такого меньше. Класс. С so, life тоже более-менее понятно. Есть семья, есть дети, вопрос... Life, work, balance. Я уверена, как девушка с прекрасной карьерой, вы наверняка в какой-то момент своей жизни перерабатывали, увлекались трудоголизмом. Если не до депрессии, то как минимум до выгорания. Расскажите, пожалуйста, у вас был mm -hmm. такой период?
1: Да, конечно. Мне вот с точки зрения возрасте, мне кажется, очень сильно повезло, да, с установкой вообще в жизни. То есть я до 20 лет отучилась на бакалавриате, да, затем была магистратура, и после этого я пришла работать. И вот этот вот период с 22 лет до 30 лет, он был посвящен карьере. То есть я четко понимала, что у меня есть багаж знаний, который позволит мне построить карьеру. И я, у меня не было никаких ограничивающих факторов, да, которые бы мешали бы мне уделить все это время и посвятить все это время карьере. Соответственно, вот эти восемь лет, они моими были такими самыми яркими, самыми активными с точки зрения именно работы. Бывали моменты, когда я могла там сутками работать. То есть, в принципе, во сне и не нуждалась. На такой степени глаза горели, и я понимала, что во мне достаточная энергия, и я хочу довести дело до конца. То есть результат был важнее, важнее всего. Um, ну и компания, в которой я работала, она была Result да, агрессивные продажи uh, в b 2 секторе И мы, мы очень, все, что мы вкладывали, мы ровно в той же мере и получали. То есть нас действительно награждали крутыми поездками, большими там, какой-то recognition, он был постоянно, присутствовал, это был публичный recognition. Видимо, я в этом, как человек, нуждалась в тот самый момент. И поэтому ну, вот весь тот опыт, который я получила по жизни, он, он был именно в тот период, такой вот карьерный бум. Сейчас бы я такого не потянула. До 30 лет вот я могла так интенсивно работать и ночевать на работе и не спать там сутками, да, и там закрывать сделки 31 декабря в 2 часа ночи, там, ну, в смысле, с переходом на следующий год, по сути дела, да, у людей Новый год, а я тут сделки закрываю, физические контракты где-то ношу, да, ну, если тогда если я могла такое позволить, то сейчас абсолютный баланс во всем, то есть я... Отошла от всего этого перфекционизма в работе до постоянного поддержания баланса. Я с периодичностью раз в квартал сделаю нек некие замеры. Все ли у меня там нормально по всем фронтам? Если где-то есть дисбаланс, я начинаю смещать фокус. То есть для меня, наверное, не так критична сейчас карьера, как, как, как в тот период да, до 30 лет нежели мое внимание семье и в то же время моему собственному личностному росту. Потому что дети, они зеркали своих родителей, естественно, как бы нужно над собой очень много работать.
0: Так интересно, у меня нет детей, я немножечко младше вас, но не так драматично. И у меня тоже был период, когда я спала, можно сказать, в офисе, и мои PhD-супервайзеры запрещали мне хотя бы, то есть они заставляли меня хотя бы раз в неделю не работать. Да, вот эта вот, э, переработка, вот это стремление достичь целей, оно было как-то сверх. Но, э, хотя мне некому бы зеркались, <laughs> в моей жизни тоже стало больше э, life work баланса, а стала, как бы, работа стала более эффективной за менее короткий период. Да? То есть, если раньше мне для того, чтобы достичь определенных целей, закрыть вот такие-такие -таки проекты, написать такое количество э, отчетов и статей, необходимо было работать там. Ух, uh, ну, не сутки напролет, ну, хотя бы таких 50 часов, скажем, в неделю, да, 60 часов, вот, прям, то сейчас в свои 38-40 часов я вполне себе укладываюсь, и получается как будто быстрее и как будто лучше. Во-первых, я это списываю на то, что у меня больше опыта, да, теперь я лучше знаю, как поставить вопрос в науке и как к нему искать ответ, да? А во-вторых, мне кажется, что вот это само состояние отдохнувшись мне помогает, вот. Но я не уверена, что, что это так у всех. Вот скажите, вы стали с годами просто более эффективно работать, и если бы вы, скажем, в 20 лет работали не сутки напролет, да, вот, набирая опыта, а также 8 часов, смогли бы вы прийти к тому уровню, развития, я даже говорю сейчас не про карьеру, а вот именно осознанности, развития себя как личности, как специалиста, если бы соблюдали life-work balance, вот прям, я не знаю, с 18 лет, <сих> такая, 18 лет, ну, извините, 8 часов
1: закончила, отработала, я пошла, было
0: бы такой рост?
1: Ну, если бы у меня был на тот момент весь багаж знаний, опыта, как сейчас, то, скорее всего, да, <сих> все бы получилось уже тогда. Сейчас-то я знаю ну, практически не там, половину страны, да, и этот нетворкинг мне очень э, сильно помогает в работе, разгружает. То есть это несколько звонков порой достаточно сделать, что вместо того, чтобы сидеть и работать там все-таки напролет. Это повышенная эффективность, это большое количество инструментов, которые нам сейчас доступны. На тот момент не было элементарных баз данных клиентов. Да, то есть мы их вручную собирали там, в Excel и так далее. Сейчас столько цифровых инструментов, которые друг с другом интегрированы, и информацию нужно только правильно запросить. Если ваш посыл сформулирован, да, то есть задача ясна, то в принципе через, через, через все эти инструменты уже можно получить нужную информацию несколько раз быстрее, чем это было раньше. Поэтому однозначно, однозначно, эффективность сейчас а, выше, времени тратится меньше. То есть work smart, not hard. То есть <laughs> не нужно делать того, что было тогда. Но и в то же время, все-таки юношеская, вот этот вот юношеский максимализм он, он присутствовал. То есть мне действительно хотелось максимально выложиться, вырвать эти победы и все такое. Сейчас. <laughs> Вообще
0: пасхайне. Я вам честно скажу, я и сегодня верю, что может быть случиться чудо, и я получу Нобелевскую премию. Я просто понимаю, что шанс такой zero point zero 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 много, ноль, потом единичка такая, но не могу сказать, что до конца я жила юношеский максимализм, особенно когда это приходит к каким-то таким вопросам, вроде как женский вопрос, да. Иногда, когда я слушаю, как он развивается в разных странах, как он. Вот смотрите, у нас в Казахстане не все идеально. Не все идеально в женском вопросе, но тем не менее некоторые вещи у нас просто еще не доразвились. У нас не каждый отец является полноценным папой. А, вот является, простите меня, донором спермы, да, он не участвует в воспитании своих же детей, приходит после работы ложится на диван, и как бы вот он, гарнитур, да, еще один, диван на диване, так сказать, вот. Это исторический такой бэкграунд, да, то есть у нас пока вот эта вот культура еще не совсем зародилась, тем не менее уже есть наши ровесники, которые там полноценно участвуют, они не помогают с детьми, они являются родителем на прям сто процентов, и, соответственно, невидимая работа, которую делают женщины, она сокращается. И, соответственно, life-work balance у нас становится лучше. И в то же время по сравнению с Казахстаном есть страны, как Германия, в которых феминизм проиграл. То есть он пришел, он заявил свои позиции, а его где-то приняли, где-то адаптировали, но в целом ситуация не изменилась. Как Получались женщины в разы там. gender гэп только сейчас стал сокращаться в Германии. Он 20% составляет на одну и ту же позицию. Uh -huh. Вовлеченность отцов минимальная. Отцовский декрет по закону появился лет 10, как, но он еще не является культурной нормой, и вряд ли он ею станет, потому что разница зарплат слишком высокая, не может женская зарплата покрыть расходы семьи во время вот этого декрета. И то есть очень много таких моментов, которые Германия пропустила, и очень маленький шанс того, что она откатится и сможет вот вернуться к к побеждению или хотя бы к какому-то участию феминизма. То есть такой проигравший феминизм, когда вот в Казахстане он еще просто недоразвился, еще вот пока в пути, еще у нас все впереди. Положение более-менее одинаковое, но направление движения общества, оно разное. Казахстан идет вперед, а вот Германия уже если не идет назад, то просто остановилась там, где есть и им как обществу комфортно, да? Вот сейчас я не говорю, давайте пойдем немцам что-то докажем, они как общество сами знают, как им жить, да? uh -huh. Нас должно больше беспокоить наше общество, вот. И так долго говорила, что сбила свою идею. Но я просто хотела сказать, что наше общество так классно развивается, что появляются вот эти возможности для женщин заниматься life-work-balance. И, наверное, круто отметить сейчас да, не только то, что эффективность с годами улучшается, и поэтому ты можешь заниматься life-work-balance, и life-work-balance реально полезен, но и конкретно ваши личные tips, что конкретно вы делаете, чтобы в вашей жизни был была и работа, и стопроцентное участие в своей семье, uh -huh. и при этом было были хоть какие-то силы <laughs> что-то еще делать. А, марафон пробежать, это не просто. Это прям подготовки, я не знаю, недель на двадцать, тридцать, наверное, как минимум. Uh -huh. Uh -huh. А может быть, и даже год.
1: <laughs> uh, ну, смотрите, здесь несколько аспектов. Первое, это база, это планирование. То есть вот начинается год. Условно, в декабре я подвела итоги. У меня год привязывается к календарному. То есть я вот всегда живу именно по этому принципу. В декабре подвожу итоги. В январе я сажусь за планирование, я выбираю день и основательно расписываю все то, что я планирую в этом году. Что такое план? Это вот ну, некие, некие большие шаги, которые я бы хотела совершить в этом году. На примере спорта например, вот в этом году я хотела бы пробежать два марафона. Я их как раз избегала. Между ними будут еще какие-то промежуточные забеги. Чтобы эти два марафона случились, это нужно выстроить цикл подготовки. То есть должен быть силовой период, должен быть уровень поднятия МПК, то есть это скоростные работы интервальные. И дальше должно быть обязательно встроено восстановление. Без восстановления ничего не получится, соответственно. По этому плану уже сразу понятно, как выстраивать свою подготовку, то есть сразу будет понятно, что в январе я буду постоянно проводить время в спортзале, значит, мне нужно будет найти там я не знаю, спортзал поближе к работе. Мой любой рабочий день начинается со спорта. Это как, как part of hygiene, да, то есть как почистить зубы. Во время пробежки я сразу же составляю план там на день. Я примерно понимаю, что у меня будет происходить в течение дня, какие важные приоритетные задачи мне нужно решить, все остальное оно может подождать. Если оно не всплыло в значит, это, в принципе, можно и отодвинуть. То есть я не, иде, не идеализирую ни в коем случае, от перфекционизма я полностью отказалась. Это вот с точки зрения спорта. Мне нравится,
0: знаете, вот... Простите, что перебью Мне нравится, что у современного общества Есть такая установка к мамам как достаточно Нужно быть не замечательной мамой А достаточно хорошей мамой mm. И мне нравится это перекладывать на себя У меня нет детей, но Классно быть достаточно хорошей дочерью Которая достаточно часто звонит своим родителям mm. Нужно быть достаточно хорошей подругой Которая ну, вспомнила о друзьях Позвонила, написала, организовала пару встреч Не получилось, ну блин Это же не потому, что я тебя не люблю да, понятно, у всех очень много дел. Нужно быть достаточно хорошим, там, я не знаю, спортсменом, достаточно хорошим кем угодно. Mm -hmm. И вот это мне помогает по жизни, снижает уровень тревожности, да. То есть, ты стараешься быть не самым первым парнем на деревне, а ты стараешься быть э, просто человеком. Mm -hmm. <laughs> Уже там парень, девушка, разницы, нет, ты просто ну, выживаешь, как можешь.
1: <laughs> да, но при этом очень важно все-таки не уронить эту планку. да. То есть, если мы ну, какие-то основные приоритеты накидали там на год, то. Вот желательно к ним стремиться. Если не добежала там на процентов 10, ну ничего страшного. как бы Себя за это казнить точно не стоит. Могут быть форс-мажоры, на это всегда нужно давать скидку. Опять же, это про отношение к себе самому. Да? Если вы будете всегда требовать стопроцентного выполнения всегда, ну, извините, ваша батарейка насядет сядет ней посередине, и так и наступает это выгорание, поэтому, да, достаточно хорошо, это прекрасно, это уже прекрасно, и вот с этим да я научилась жить. Так вот, возвращаясь к советам, рекомендациям, конечно, у каждого свое, но вот если смотреть на все-таки на life work balance то базовая практика, мне кажется, это колесо баланса. Вот самая базовая практика. Расчертить просто ключевые зоны, которые интересны, ну, которые важны каждому человеку, да, то есть это спорт, это семья, это здоровье, это личный, личностный рост, это финансы и так далее. И затем, ну, по, по шкале от нуля до десяти каждый там квартал выставлять себе оценки, то есть где ты находишься по, этим, по, по, по этой шкале. И сразу будет понятно по кривой, что происходит, где у тебя дисбаланс. Может быть, нужно как-то сместить свое внимание. Очень часто это, это, это прямо отрезвляет. То есть и, и, вот эту вот практику ну, хотя бы раз в полгода нужно делать. Если ее внедрить, вот таким образом ну, сам себе будешь давать какую-то обратную связь. Ну, и ключевое э, в семье, что мне очень сильно помогает, не в семье, а в доме, да, что мне помогает, это делегирование. Я раньше всегда все заворачивала на себя, я вообще думала, лучше мне никто ничего не сделает, я не знаю, откуда у меня был этот стереотип, но вот такой вот... Э.
0: Ну как, откуда? Это же, это же наша советская... Это вот, хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Да, мне кажется, хочу. каждый человек, каждый человек просто так думает, считает, мы выросли на этом, и вот это вот зрения наших мам, да, которые и работали, и успевали обслужить всю семью, mm -hmm. дай, дай бог только свою, а то еще и действующих родственников, которые приходят, вот это вот все. я сейчас просто понимаю, что вот мне в мои 32 довольно тяжело было бы и работать, и готовить на там 10 человек, да, я, я... Я маленькой говорила, mm -hmm. что выйду замуж и буду зарабатывать много, готовить мне не надо, я буду зарабатывать столько, что мы будем есть в ресторане. Я уже ребенком поняла, в чем секрет счастливой жизни. Потом, правда, приходится себе напоминать это. Дети маленькие лучше понимают некоторые вещи. Причем делать такие
1: правильные выводы, но зачастую взрослые их не слышат. К сожалению, такая уж реальная жизни. Но мы, конечно, от природы очень сильные, особенно женщины и особенно в Казахстане. Там, да? Мы можем там действительно все, То есть, ну да, стала килинкой, можешь хоть сто человек обслужить и, в принципе, и не спать, и, и рожать, и все на свете. Но даже на примере спорта, скажи, если человек тренируется нон-стоп месяц, то через месяц у него будет травма. И он выпадет еще на пару месяцев, как минимум. Да? Это надрыв. Если человек работает на износе постоянно, то с ним случится это выгорание. И так тоже нельзя. Должно быть так. Нагрузка, восстановление, нагрузка, восстановление и так далее. Да? То есть она должно чередоваться в любом случае. И то же самое касается и нас. Мы не можем всегда быть на пике формы. Мы, все, мы должны э, брать вот чуть-чуть, а остальное, ну вот это чуть-чуть сделать и сами хорошо, качественно. А остальное то, что вот можно в принципе окей сделать, отдайте кому-то еще кто-то еще будет счастлив вам помочь, но только спросите, кто вам может это помочь, если если эти люди, да, но ну, найдите их, ну и таким образом вы себя разгрузите и другим дадите работу, возможность там себя проявить и так далее. И в принципе у вас все наладится, поэтому процесс, ну вот, точнее сам принцип делегирования я внедрила его во всех во всех сферах и в работе, и дома, и в бизнесе, ну, как бы, это, это очень сильно работает, помогает.
0: Ну, мне кажется, вот, когда вы говорите делегирование на всех уровнях, это такой project management э, уровня, я не знаю, 80-го левела, э, потому что ну, большинство людей просто не умеют делегировать. Они еще могут морально как-то собраться mm -hmm. и купить, например, э, вот этот вот автономный пылесос, да, который сам будет раз в день все пылесосить. Mm -hmm. Потом они могут изучить какие-нибудь научные статьи, что посудомойка более экологична, экономная mm -hmm. и они могут к ней как-то морально прийти, да? То есть дома более-менее там разгрузиться, перейти на закупку продуктов, там, делегирование таких вещей, а в других сферах они такие, ну нет, 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 делегировать во всех уровнях, не, 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 не. А, как, а, а что тогда буду делать я, да? И у многих людей сразу создается впечатление, что когда они делегируют, они уже не имеют к этому отношения. Особенно если они делегируют это в отношении там, детей, да, нанимать няню или какую-то помощь, то сразу такое количество установок, мне, как человеку без детей, это кажется очень странно, uh -huh. потому что, ну, ты же выглядишь уставшая, и видно, что няня тебе явно помогла, но чувство вины, которое я вижу у некоторых своих подруг, оно меня впечатляет. Прям людям тяжело дается делегирование для того, чтобы как-то прийти в себя, да? Даже не знаю, правильно ли я донесла такую мысль, я ли
1: объяснила, что имею в виду. Я понимаю мысль, и это, вот это вот состояние, оно происходит у большинства женщин, особенно с первым ребенком. Чувство вины, оно не покидает, оно перманентное при, при собственно, родительском процессе. Да? Да. Но, опять же, это про вот зеркало для детей. Да? То есть уставшая мама, она никому не нужна. Никто не хочет видеть уставшую маму. Не уставшую жену. То есть жена, она всегда должна быть добрая, красивая, на кухне самая лучшая и, и, там, как бы, и, и, и с гостями самая приветливая и в то же время может под, поддержать беседу на любом уровне, да, ну то есть она вот такая. А мама для детей, она всегда самая приветливая, она самая заботливая, она самая добрая. Но чтобы все это получалось, вот ты там до шести вечера работаешь и потом еле-еле доезжаешь по этим пробкам домой, и у тебя уже сил ни на что нет, кроме как просто лечь на диван и поспать, да, а тебе надо, оказывается, еще готовить, убирать, 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 убираться, третий детство, но это же не дело. Я вот, например, этот процесс, ну, все, что касается хозяйского, я это все действительно ну, от отдала в аутсорс. Окей, есть люди, которые это делают гораздо лучше меня. Я эту уборку буду делать, ну, там, двое суток, когда человек придет и за два, за, за два часа сделает. Но это его профессия. Нет, ладно, твой суток.
0: У нас, у нас такая вот дома ситуация, что мы как этот вопрос никак не договоримся, да, мы все еще делаем сами. Но у нас нет детей, у нас не такой прям пентхаус, можем себе позволить. Но каждый раз, когда убираюсь только я, я потом слушаю лекцию на тему, что вот уже я операцию на глаза сделала, а вот эту пылинку не заметила. И в этот момент я думаю а почему я вообще свое драгоценное время должна тратить на эту пылинку? Почему <смех> у нас до сих пор нету кого-то, кто убрал бы, да? Мы же можем себе позволить, в конце концов. Это так сократило бы уровень э, ссор и всего такого, да? Но не у каждой, конечно же, семьи есть возможность э, э, вот так вот делегировать
1: но с другой стороны если все таки упражнения сделать вместе да, с партнером да, посмотреть на этот дисбаланс вот в доме да, сразу будет понятно что определенные процессы занимают, съедают время но вот та же уборка которая <laughs> утомила ее можно было передать человеку а в это время например пойти сходить в горы с партнером и провести качественное время то есть любые вещи можно в принципе положить на бумагу, посмотреть их стоимость для себя и, и понять, что оно того не стоило. И вот этот вот анализ желательно проводить не самостоятельно, потому что самостоятельно многие вещи не приходят, не очевидно становятся, а именно с партнером, когда все становится очевидно. Вы замечали вот это вот э, простое явление, когда... Разговаривать с кем-то, сказали вслух свою же собственную мысль, и раз такое прозрение, о, оказывается, я-то знала ответ. Я поэтому
0: подкаст веду, я вот так вот запишу эпизод, а потом такая слушаю при монтаже и думаю, какая мудрая мысль, это же не мысль, это же прямо философия, вот, и если слушать какие-то там старые эпизоды, они всегда мне такие, надо же, и мы до этого додумались, уже тогда мы это понимали, с годами еще забываешь вот эту свою мудрость какую-то. Вот. А, у меня еще парочку вопросов про бег на самом деле. Uh -huh. а, насколько? Ну вот, бег и вообще, наверное, любой вариант спорта, дорогая аудитория, если вы не бегаете, а я не знаю, ходите, плаваете, прыгаете на скакалке, да, вы можете переложить это на себя. Потому что мой вопрос скорее такой общий, просто толку занимается бегом, и я сейчас занимаюсь бегом. Скажите, вы стали жить более эффективно с тех пор, как ввели в свою жизнь спорт на такой просто постоянки, да, то есть жи... спор стал не просто какой-то медалькой и целью, а частью вашей жизни, потому что нельзя пробежать марафон, поставив один раз в жизни цель. Да, пробежать 5 марафонов, это нужно просто сделать бег частью всего, да, как вот зубы почистить, как я не знаю там волосы расчесать, ну что-то такое, вот бытовое, покушать, вот как бы покушать и побегать, это примерно на одном уровне м, приоритетов сейчас, да, то есть вот мы mm -hmm. сейчас с вами запишемся, я там закончу кое-что по монтажу и пойду сегодня бегать, потому что готовлюсь уже к следующему своему полумарафону. марафону Мои результаты mm -hmm. очень скудны, мне прям нужно очень хорошо готовиться. <голоса> вот. а, как стало
1: более эффективно? однозначно вот сам бег он сам по себе приносит в первую очередь тайм-менеджмент он прям напрямую влияет на тайм-менеджмент я бегаю по утрам соответственно на пробежку уходит как минимум час это нужно выйти найти ту локацию где бегать да, безопасно и побегать потом принять и вести себя в порядок на все про все два часа эти два часа нужно сделать в утреннее время до того как начнется собственно рабочий процесс да, в некоторые дни, например, детей я собираю, отправляю, там, помогаю, что-то на кухне накрываю там, я не знаю, и так далее. Но вот чтобы это все встроилось, нужно рано, рано встать. Это значит, что рано лечь. Потому что невосстановленный организм, он так бежать не будет. Это значит, что мне нужно поспать минимум 6 часов. Значит, Это вы прям реально часов. минимум.
0: Если мне завтра бежать больше получаса, а это больше получаса, это половина тренировок. То есть есть тренировки на скорость, и тогда, да, тренировка может быть 20 минут, может быть там 25 минут. Есть какие-то там на темп, есть на интервалы, они довольно короткие, но они интенсивные. А если бежать больше получаса, то есть на расстояние, на время, на какие-то такие, это 30-40 минут, в лучшем случае, <laughs> если прям очень коротенькая, да, таких тренировок довольно мало И тогда мне нужно спать 8 часов Если я как, ну, не доспала свои 8 часов, я в этот день даже не побегу Ну, по крайней мере, не полную тренировку uh -huh. Потому что потом, после нее я на неделю вывалюсь Мне легче uh -huh. один день сегодня пропустить и сделать какую-нибудь коротенькую Или сделать другой вид нагрузки, допустим, там uh -huh силовую или еще что-то, чем а, заставить себя бежать, последствия для моего организма будут печальны. Mm -hmm. <смех> Такие вот эмпирически выведенные законы.
1: Ну, это, это идеальное условие. По-хорошему, да, наш организм должен спать от 6 часов. Ну, вот, например, мое среднее время восстановления, я нашу специальные девайсы, которые замеряют уровень восстановления, это ВУП, он прям конкретно говорит: вот вы сегодня в зеленой зоне, сегодня в желтой зоне, и вот привычки, которые вас привели вот в эту желтую зону, что случилось с вами вчера, почему вы сегодня не И в первую очередь там сон. То есть, если я не доспала свои положенные ну, вот 7-8 часов, да, то, соответственно, я буду где-нибудь в желтой зоне. 6 часов это тот самый минимум, который нужно, нужно проспать. Но опять же, эти шесть часов они могут быть разбитыми, то есть вы можете ночью проснуться, там, сходить за водой, что-то еще, сон нарушен, и как бы качественного сна там окажется 5 часов. Соответственно, ну, в идеале нужно ложиться до 10 часов вечера в идеале. И вставать в 6-7 утра. Ну, такой идеальной ситуации не
0: Ну, но, но это да. вот именно У -у -у. под ваш, да? Я просто э, сразу скажу аудитории, что э, если вы сова, it's totally okay, что вы не ложитесь в 10, э, да, ваш мелатонин будет вырабатываться mm -hmm. просто в другое время. Вот эта вот история про то, что только в ночное время она сейчас э, mm -hmm. оспаривается. Главное, чтобы вы спали тогда, когда комфортно вам. Ваш организм работает так, как вы, так да, как вы созданы. И мы специально от природы. Э, и, и у нас действительно от природы существует в нашем премии людей и жаворонки и совы. Потому что кто-то должен охранять наш костер рано-рано утром, а кто-то должен охранять его поздно-поздно ночью. Чтобы вот это вот окошко, когда все на свете э, спят, оно было очень минимально. То есть оно составляет порядка двух-трех часов. Если же. Если же все будут ложиться в 10, то все нас едят игры. Поэтому it's okay, совы, мы вас сейчас не шеймим, мы не заставляем вас. Мы просто приводим примеры, что если токин бегает mm -hmm. рано утром, то ей нужно ложиться спать до 10. Конечно. Сон важен. Если уж вы не бегаете вообще, или бегаете вечером, то, соответственно, вы и встаёте mm -hmm. не в 6 утра, mm -hmm. и не в 5 утра, да? Я, правда, в 5 не могу встать, <laughs> чтобы
1: бегать, вот, но 6,
0: однозначно, ну, однозначно. могу. Вот. И Наверное, даже uh,
1: пробежки в вечернее время, они даже более интенсивные, ну, точнее, более uh, лучше получаются у многих людей, то есть человек бежит действительно быстрее, потому что за целый день его организм уже разогрет, его тело разогрет, то есть ему нет. не нужно там... Просыпаться, пытаться понять, где он находится и так далее. Действительно, утром мы бежим как-то медленнее. Это вот очень многие бегуны замечают. Поэтому, да, мы не привязаны ко, ко времени суток, но главное соблюдать все-таки вот этот вот период восстановления. То есть, если вы поработали, то нужно обязательно восстановиться после этого. А с точки зрения влияния спорта на работу и на общую жизнь то для меня это, это в первую очередь тонус. То есть если я не бегаю, то я себя чувствую немножко несобранной. То есть мне очень важно с утра, как я уже говорила, как и почистить зубы, точно так же сделать пробежку. Будь то там 30 минут, будь то просто прогулка на, по улице, да, но я с утра вот эту вот процедуру никак не могу скипнуть, в нее нужно сделать. И тогда у меня мысли все становятся более четкими, ясными. Я уже накидываю свой план в голове, что, что, что я буду в течение дня делать, и что для меня важно, и так далее. Да? И, и, и уже после этого мне прям вот легко становится все драйвить. Вот такой процесс, он, он, он у меня уже налажен, отлажен, и я по нему уже живу долгое время. А что касается марафонов, то там все как в проекте. Ты знаешь, что вот у тебя марафон будет в апреле, это значит, что тебе в январе-феврале надо объем сделать. Объем это от 100 километров в неделю. Ты должен же понимать, где какие локации, как ты сможешь эти 2-3 часа найти в своем графике, да, и собственно, как ты будешь после этого восстанавливаться. Естественно, ты отключаешь там какие-то вечеринки, поездки, там тусовки и так далее, потому что ну, твой организм просто должен восстанавливаться. Это огромные, колоссальные физические нагрузки. Марафон пробежать это, это тоже большой стресс для организма. И соответственно, если вы не хотите там, страдать весь марафон и идти пешком его, и думать, зачем я все это, во все это обязался, то к нему нужно готовиться, соответственно. Ну, вот поэтому я и сравниваю с проектом. У него есть обязательные составляющие, такие как объем, такие как силовой период, спортивные упражнения там есть какие-то скоростные работы, если вы хотите хоть на какое-то время идти, да, ну, и, соответственно, морально просто к этому нужно готовиться.
0: Да, полностью согласна, что вот эта рутинность, да, подготовки к какому-то забегу, она такая классная, ну, то есть ты знаешь, что вот она цель, да, просто пробежать, или пробежать на такое время, и это очень классно, ты точно знаешь, что просто нужно делать это, это и это, и если кому-то, Кажется, что вот это и это слишком, слишком много. Возможно, цель взята слишком большая. Возможно, нужно не марафон бежать, а полумарафон. Не полумарафон, а 10 километров. Не 10 километров, а 5 километров. Это вообще нормально. Для вот того, для той точки вашей жизни, где вы есть, вам сейчас, значит, нужно чуть-чуть поменьше. И классно, когда что-то заставляет тебя прокрастинировать. Я вообще, на самом деле, люблю прокрастинацию. Она показывает что вот тут у меня просаживается и вот тут мне нужно расширить мою зону комфорта не нужно из нее выходить ее нужно расширить и расширить за счет вот маленьких таких шажков и тогда и life work balance становится лучше и общая рутина становится вот как более бы лучше мы с вами Uh, слушатели мои дорогие как-то обсуждали в далеком 2020 году эпизод про иммунитет, где говорили про бег, о том, что люди, которые вообще не бегают, болеют чаще, чем те, кто бегают регулярно. Uh, но те, кто бегают марафоны, ультрамарафоны, болеют еще чаще, чем, чем те, кто mm -hmm. даже не бегают. Uh, почему так происходит? Человек может перенапрячься, недовосстановиться, и его иммунитет сразу после пробежки ослаблен. При этом те, кто совсем не бегают, болеют больше всех по времени, чем даже марафонцы, ультрамарафонцы, которые могут болеть чаще. А те, кто совсем не бегают, условно там болеют по 10-15 дней 2-3 раза за год, в то время как полумарафонцы болеют 2, там, 4 раза по 2 дня или по 3 дня. Вот так вот. То есть... Спорт в вашей жизни, он позволяет вам контролировать ваше здоровье. И, соответственно, вам, дорогие слушатели, намного проще будет э, держать life-work balance и как-то лучше понимать себя. На этом мы, наверное, будем с вами заканчивать. Мы надеемся, вам очень понравился этот эпизод, и вы зайдете к нам с Толкэн и будете следить за тем, как мы готовимся к следующим забегам. А когда у вас следующий забег? Кажется, это был Туркестан,
1: да? Да, это был 30 октября в Туркестане, в Казахстане. Вау, это уже совсем скоро,
0: <laughs> то есть этот эпизод выйдет после вашего забега, <laughs> так что вы сможете зайти, ребята, и посмотреть, какой будет результат там. А мой следующий забег будет в Париже, я думаю, в начале марта пробежать полумарафон. Для меня вот, первый мой полумарафон, я его пробежала за 2 часа 39 минут, и для меня это было хорошо, потому что У -у -у. и лишний вес, и в целом дистанция, которую я до этого преодолевала только на тренировках. Вот, я была довольна собой, я вообще думала, что 3 часа займет, а так, прям на 21 минуту быстрее, чем я думала, я что такая думала, если я выбегу из 2.45, я молодец, я просто вообще суперзвезда, 2.39, вот, так что заходите и смотрите, удастся ли мне следующий свой полумарафон выбежать из, я не знаю, 2.15, а у вас какая цель? Ну, конечно, удастся. Нет, а у вас какая цель на Туркестан? Вы за сколько хотите его пробежать?
1: Солнце, um, so
0: конечно, час двадцать шесть. Час двадцать шесть? О боже! Час двадцать шесть для полумарафона. Mm -hmm. Это прям очень круто. Я надеюсь, что у вас получится. Желаю вам хороших, легких ног. И, может быть, какой-то из полумарафонов мы пробежим вместе. Потому что марафон я точно не осидел. По крайней мере, на этой части своей жизни. здорово, конечно. Спасибо вам большое, именно. Вам спасибо большое. Ребят, Инстаграм периодически удаляет аккаунты, прячет их в тени. Заходите в инфобокс под этим эпизодом и нажимайте на ссылки. Заглядывайте к нам на страничке и узнавайте что-то новое, интересное. Задавайте нам вопросы. Я надеюсь, что наш эпизод как-то вдохновит вас на то, чтобы жить более эффективно. И, как сказал Толкен, live smart, work smart and not hard. Всем пока-пока, хорошего дня. Uh